0: Hello， 欢迎来到书就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松愉快的十分钟。之前我们有提到了日本终于开放了自由行和免签证，这样也让我开始对出国蠢蠢欲动了。经过了一番的讨论以后，终于决定了明年的二月出发前往九州。在开始安排旅游路线的同时。福冈和博多这两个地名就一直重复循环地出现在我的脑海里面。为什么同一个地方会有两个名字呢？刚好在看这本书的时候，竟然解答了我的疑问。今天就让我们一起来说说九州的小故事吧。我们先来说关于福冈这个名字的由来。关原之战以后，黑田长政因为出色的战功被封为竹前藩主。什么叫做藩主？就像是中国古代周天子分封领地，让诸侯们自治一样。这些藩主在他们的领地内拥有了一定程度的经济、政治和社会的自主权，让他们可以发展城内，等同是拥有了一个细小的国家的功能的概念。但是藩主们也是要效忠和服从于幕府将军的。1,601 年，黑田长政到达足前福崎时，便依据黑田家的起源地被前国福冈庄，也就是现在的冈山县，将福崎改名为福冈，意是是有福气的山丘，这也就是福冈这个名字的由来。但是，早在黑田长政来到福冈以前，当地早就有一个历史悠久的地名了。那就是博多，据说这个名称来自于土地广播、人口物产众多，而博多呢也的确是如此，因为地利之变，它成为了日本对中国、朝鲜的主要贸易港口。经济的繁荣，连带的一定会产生许多富商，并形成以核心商人为主的都市体制。黑田长政在执掌福冈以后，也没有对这个自然成型的自治区多加改变，让他们依照原本的方式维持自治。双方呢，就与那珂川为界，东边是商人群聚的商业城市博多，西边则是以武士为主的行政中心福冈，而位于那珂川上的中州，则成为了负责满足双方共同需求的欢乐街。于是，在整个江户时代，大家都是用博多和福冈来分别称呼这两个地区的。多年以来，彼此之间也是相安无事。但是，时间来到了明治时代，政府实行了中央集权政策。1 8 6 9年，下令各藩主版籍奉还，意思是指各藩主向天皇缴交各自的领土和辖内的臣民。福冈的第十二代藩主黑田长之也在一千八百七十一年被罢免了，结束了黑田家在福冈长达两百七十年的统治。同年，明治政府废藩设县，在一千八百七十六年，这个地方的地名就改为了福冈和博多合并的福博。一千八百七十八年又变回了福冈。随着政策的变革。福冈区在一千八百八十九年改制成为福冈市，这个时候到底是要叫福冈还是博多？这个议题又再次的被提起来了，双方争吵不休，最后决定在一千八百九十年以市议会的投票来做出了抉择，但是投票的票数竟然戏剧化的相同，最后经由福冈地区出身的议长裁决。定名为福冈市，但是博多这个名字早就深入人心了，尤其是一千九百四十年代出现的博多拉面更是代表作，所以才会出现一个地方有两个名称。在说完了福冈和博多的名称以后，接下来我们来聊聊离博多车程约四十五分钟的太宰府吧。说到太宰府最出名的。应该就是太宰府的天满宫了。每一年呢，都会吸引将近一千万的信徒和考生前去参拜。为什么要特别强调考生呢？因为太宰府天满宫供奉的就是人称学问之神的菅原道真，所以莘莘学子们都会前去祈求学业顺利、金榜题名。说到菅原道真，它真的是一个很特别的存在。除了是我们上面提到的学问之神外呢，他还跟平将门、崇德天皇并称为日本的三大恶灵，既是神灵也是恶灵。为什么会这样子呢？这个就要谈到他悲惨的为官生涯了。金元道真，西元的八百四十五年出生在一个文学世家，从小就很有诗歌文采，优异的文学天赋。让他可以凭着文采在政坛上展露头角，短短没几年就得到了宇多天皇的注目，二十三岁就开始担任官职，之后更是一路的上升，到了四十九岁的时候，就已经成为了参议监事部大夫，相当于就是现在的教育部副部长的职位了。八百九十七年，道真把自己的三女儿嫁给了天皇的儿子齐世亲王当妃子。更是成为了天皇的亲家公。宇多天皇会这么重用道真，除了是因为道真的能力以外，还有就是当时朝中被外戚藤原氏把持，宇多天皇为了要压制藤原氏的气焰，便重用道真，开始了改革朝政，开启了著名的宽平之治。金元道真的人生高点，应该就是在六十代醍醐天王上任的时候了。西元的八百九十九年，醍醐天皇将他晋升为左大臣，与右大臣藤原实平并驾齐驱。但是位居高位，随之而来的就是遭到了嫉妒，陷害也就跟着发生了。西元九百零一年，醍醐天皇误信了藤原实平的谗言，认为道真密谋拥立自己的女婿齐世亲王登上天皇之位，而将道真贬官。连同家人一起流放到九州的太宰府，道真从京都移动到太宰府的费用不仅需要全额自费外，在太宰府的时候也没有薪水可以领，甚至将他软禁在静庙院，也不给仆人。这样子的待遇让道真在两年后就病逝了。全家流放，自己惨死，对道真这样一个能臣来讲，真的是很惨烈的下场。在大家用牛车将道真的遗体拉去安葬的时候，拉车的牛在某一个地方停下来，不肯移动了。于是大家就把道真埋葬在这个地方。九百零五年的时候，道真的随从魏九安行在墓上盖上了寺庙，取名为天元山庙院安乐寺。在道真死后，怪事接连发生，连续的数年内。正值壮年的藤原石平忽然死去，陷害道真的首谋之一元光也在狩猎时坠入泥沼溺毙。京都更是接连发生了水灾、瘟疫、旱灾。皇太子保民亲王年仅二十一岁也过世了。两年后继任的皇太子，也就是保民亲王的姨父子五岁的庆赖王也早逝。种种的灾害都被视为道真的怨灵在作祟。即使天皇恢复了道真的右大臣之位，很像这样子，也不能够让道真这个怨灵结得结气。930年，醍醐天皇召集大臣于宫内的清凉殿商讨祈雨，以解决久旱。下午一点的时候，黑云覆盖了整个京都，降下了大雷雨。接着，清凉殿便遭受到了雷击，当场就把曾经陷害道真的大臣给劈死了。而目睹整个事件且饱受惊吓的醍醐天皇，更是从此卧病不起，在三个月以后就驾崩了。在清凉殿的落雷事件以后，道真的罪被赦免了，家人也解除了流放。西元的九百四十七年，朝廷在京都北野的朝日市加盖了四殿祭祀道真。九百八十七年，更是赐予了他北野天满宫天神的赐号。道真成为了天满大自在天神，而安葬道真的安乐寺也在九百九十年成为了天满宫。另外，因为学士渊博的道真著作有很多，像《类聚国史》《兼元之草》《新撰万叶集》和日本三大实录，皆是出自他手，所以有被尊称为文化神、学问之神。这也就是为什么他的形象有如此南辕北辙的缘故了。关于道真，还有一个他跟梅花之间的美丽传说。在他被贬前往九州之前，依依不舍地跟府邸中的梅、音松树道别，并对着梅树说：“梅花、啊，当东风吹起的时候，就将花香送到太宰府吧。即使我这个主人不在了，也别忘了春天啊。”在道真离去以后。梅、樱、松树也因为思念道真，乘风而去。松和樱在途中就力竭落地了，唯有梅花成功的飞奔到主人所在的太宰府落地生根。而这棵梅树呢，就是现在位于太宰府天满宫本殿前的飞梅。这些小故事可以让景点的形象更加的饱满丰富，对于旅人来说，更是可以了解历史的好时机。历史不是印在教科书上的字，而是从生活中就可以探究的。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。